0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Das Corona-Update für NRW. Diesmal hat Professor Ulf Dittmar. Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen, im Videolivestream Fragen rund um das Thema Corona beantwortet. Die Zuschauer und Zuschauerinnen hatten vorab und während des Streams die Möglichkeit, ihre Fragen einzureichen. BATS-Chefredakteur Andreas Thürock hat sie dann im Gespräch direkt am Professor Dittmar weitergegeben. Bevor es losgeht, noch einmal kurz der Hinweis. Wenn Sie mögen, können Sie gerne den kostenlosen Corona-Newsletter unserer Redaktion abonnieren. Dazu einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung klicken. Und jetzt? viel Spaß beim Hören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Tag hier aus Essen. Ich begrüße Sie zum Live-Talk zum Thema Corona-Pandemie. Ich freue mich sehr, dass wir mit Professor Ulf Dittmar, dem Leiter der Virologie des Universitätsklinikums in Essen, einen kompetenten Ansprechpartner haben, um in die äh, aufgehitzte Diskussion zum Thema Corona zum Thema, wie gehen wir damit um, zum Thema Impfschutz eine sachliche Ebene zu finden und auch in dem Gespräch das eine oder andere als gute Antwort auf wichtige Fragen herauszuarbeiten. Sie äh, an Ihren Monitoren haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das haben wir Ihnen vorher kommuniziert. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, aber ich möchte erst mal kurz einsteigen. Herr Professor Dittmar, Sie sind ganz nah dran im Klinikum. Wie ist die Stimmung vor Ort? Äh, was nehmen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Corona-Lage wahr?
2: Ja, die Stimmung ist schon angespannt. Ähm, die Situation ist nicht einfach. Wir haben ungefähr 130 Patienten hier im Uniklinikum. Das sind ähm, doppelt so viel damit, wie wir in der während der ersten Welle im Frühjahr hatten. Ähm, und wir haben das äh, andere Programm des Krankenhauses eben nicht komplett runtergefahren, ähm, sondern betreuen halt auch weiterhin alle anderen Erkrankungen, was auch wirklich ist. Das war, glaube ich, ein Fehler in der ersten Welle. Und insofern ist die Lage schon sehr herausfordernd für alle.
1: Das heißt, die Diskussion um Verschärfungen, um klare Regeln können Sie erstmal grundsätzlich nachvollziehen?
2: Ja, dass wir Kontaktbeschränkungen brauchten, das ist völlig klar, weil wir wissen, das hilft um die immer steigenden Zahlen zu bremsen ähm, und vielleicht sogar eine Reduktion hinzukriegen. Äh, das brauchten wir unbedingt, weil wir sind jetzt schon an der wirklich Belastungsgrenze vom Gesundheitssystem ähm, und das wollen wir nicht über, ähm, überschreiten letztendlich. Das wäre ein großes Problem.
1: Die große Hoffnung steckt natürlich in Impfstoffen. Es gibt ja aktuell von BioNTech gab es ja die Nachricht, dass es dass man da schon sehr weit ist bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Jetzt hat Moderna ein US-Konzern nachgezogen, hat eine Effizienz von 94 Prozent. Es ist ein Wettlauf, weltweiter Wettlauf um den besten Impfstoff. Das ist ja, Wettbewerb ist ja, glaube ich, in dem Fall auch ein ganz gutes Mittel, um schnellstmöglich gute Qualität zu bekommen. Wie schätzen Sie den aktuellen Stand bei der Impfstoffsuche ein?
2: Ja, diese Daten, die wir jetzt kennen von BioNTech und Moderna, die sind sehr vielversprechend. Also, die müssen jetzt noch beurteilt werden von den Zulassungsbehörden, sowohl in Europa als auch in den USA, damit der Impfstoff letztendlich zugelassen wird. Aber sowohl die Schutzraten sind wirklich sehr erfolgversprechend, aber auch die geringen Nebenwirkungen, die aufgetreten sind. Auch das ist ein positives Zeichen, dass wir diesen Impfstoff oder diese beiden Impfstoffe hoffentlich bald werden einsetzen
1: können. Was sich viele Menschen fragen, ist die Seriosität, der Forschung einerseits und die Seriosität der Prüfungen, ist sie weltweit einheitlich oder würden Sie sagen, da ist das eine oder andere, was aus Ihrer Sicht nicht ganz koscher ist, um den Begriff zu verwenden?
2: Ja, in der westlichen Welt gibt es schon relativ gute Standards. Also die Zulassung in den USA zum Beispiel, ähm Versus der Zulassung in Europa, das ähm, erfolgt sehr ähnlich und außerdem sind alle Medikamente oder Impfstoffe, die in Europa auf den Markt gebracht werden, müssen auch nochmal die europäische Zulassung äh, bestehen. Das heißt, wenn der Impfstoff von Moderna jetzt in den USA zugelassen wird, dann wird er auch nochmal von der europäischen Behörde werden alle Daten geprüft, bevor die europäische Zulassung kommt. Also da sind die Standards schon sehr einheitlich. Wir alle wissen von dem Impfstoff Sputnik 5, dass die Standards in Russland irgendwie anders sind als in Deutschland oder Europa und den USA. Da ist ein Impfstoff sozusagen angewendet worden, ohne dass eigentlich eine Zulassung vorliegt. Das wäre bei uns niemals möglich.
1: Würden Sie eine Prognose wagen, wann der erste Impfstoff marktreif ist, wann er genutzt werden kann? Ja, die beiden Firmen sind ja in einem
2: sogenannten Rolling-Zulassungsverfahren. Das heißt, oh. äh, während die Studien noch weiterlaufen, begutachten die äh, äh, zuständigen Institutionen diese Daten und entscheiden über die Zulassung. Das könnte tatsächlich in wenigen Wochen soweit sein. Und dann haben wir den großen Vorteil bei äh, Biontech, dass die schon parallel große Mengen an Impfdosen produziert haben. Äh, viel mehr als Moderna das gemacht hat. Also der Partner, vor allen Dingen Pfizer, hat schon äh, Millionen von Impfdosen produziert, ohne dass es eine Zulassung gab. Das war sicherlich Lotterie, aber ähm, jetzt macht sich das bezahlt, sodass äh, wir dann sehr schnell tatsächlich diesen Impfstoff auch einsetzen könnten, so wie die Zulassung vorliegt, weil er ist schon da, er ist schon, es sind schon 100 Millionen Dosen ungefähr produziert.
1: Das heißt, nach Ihrer Einschätzung wird Biontech sich auf jeden Fall erstmal durchsetzen in relativ kurzer Zeit. So sieht es derzeit aus, aus Ihrer Sicht.
2: Ja, es, äh, es sieht so aus, als wenn, weil dieser Impfstoff jetzt vorhanden ist, wenn die Zulassung kommt, ist das der erste Impfstoff, den wir verwenden können. Ähm, offensichtlich hat Moderna auch einige wenige, zehn äh, Millionen Dosen oder sowas, aber das äh, wird nicht ausreichen, äh, um das weltweit schon einsetzen zu können. Ähm, da hat Biontech sicherlich die Nase vorn mit Pfizer zusammen im Moment.
1: Wie sollen Menschen, also was würden Sie impfwilligen raten, abwarten und gucken, dass man irgendwie schnellstmöglich drankommt oder was, würden, was raten Sie Menschen, die sagen, lieber Professor, ich möchte jetzt geimpft werden und ich möchte das so schnell wie möglich haben?
2: Ja, gut, das ist eine schwierige Frage. Wir kennen ja ungefähr die ethischen Vorgaben, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll und was die ersten Gruppen sind, die ähm, Impfstoff äh, kriegen sollen. Das sind Risikogruppen, das sind sicherlich Personen aus dem Gesundheitssystem und dann ähm, in der zweiten Welle wahrscheinlich Personen, die an sehr wichtigen Berufen arbeiten. Aber wie sozusagen das letztendlich ähm, durchgeführt wird und ob man sich melden kann oder dieses System steht noch nicht. Ähm, und insofern äh, kann ich da noch wenig zu sagen, weil da fehlen noch die Details, wie diese Gruppen eigentlich äh, festgelegt und kontaktiert werden oder ob die sich selber irgendwo melden müssen. Das ist noch
1: unklar. Das heißt, ein Beispiel, das Durchimpfen der Bevölkerung ist ein enormer logistischer Aufwand logischerweise. Also ein Beispiel, wollen wir es mal kurz durchspielen, am Beispiel der Stadt Essen, wie sowas aussehen könnte oder ist das einfach zu früh? Sie sind im engen Austausch mit den Sozialdezernenten, auch mit den Renzel, hier am Beispiel Essen, aber es gibt ja hier im Ruhrgebiet und in der Region noch viele andere Städte, die da auf, äh, darauf gucken, wie sie das logistisch leisten können.
2: Ja, was für Essen sozusagen schon diskutiert und... Äh relativ fest entschieden worden ist, ist, dass es mobile Impfteams geben wird, die vor allen Dingen zu Alten- und Pflegeheimen fahren als erstes. Da ist es also relativ klar, da muss man sich nicht melden, sondern da wird man letztendlich kontaktiert und es werden mobile Impfteams dort herkommen. Das ist geplant. Im Krankenhaus ist die Situation auch relativ klar. Wir werden in den Krankenhäusern mehrere Impfstellen einrichten und dann die Mitarbeiter im Krankenhaus sozusagen einzeln da einbestellen. Auch da wird man direkt kontaktiert werden. Der 80-Jährige oder 85-Jährige, der noch zu Hause wohnt, wie das letztendlich ablaufen wird, ist, glaube ich, noch nicht klar. Aber neben den beiden Sachen, also im Krankenhaus und mobile Impfteams, wird es sicherlich auch große Impfstellen geben, zum Beispiel in der Messe, wo man ausreichend Platz hat und da werden die Leute dann selber herkommen müssen. Wie das genau organisiert wird, das ist, glaube ich, noch unklar.
1: Nun ist ja die Impfskepsis gefühlt gestiegen. Auch die Umfragen sagen, dass ungefähr nur zwei Drittel der Deutschen sich überhaupt impfen lassen wollen. Können Sie das emotional und rational nachvollziehen? Oder sagen wir die Testverfahren und die Zulassungsverfahren sind so gut und so sicher wie immer. Es gibt da keine größere Befürchtung, als wenn es ein anderer Impfstoff und eine andere Krankheit wäre.
2: ja Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Es sei denn, es geschieht aus Unwissenheit. Weil es ist so, dass wir es mit einem sehr gefährlichen Virus zu tun haben, was mitnichten nur sehr alte Menschen irgendwie... Zum, bei alten Menschen zum Tode führt, sondern äh, gerade jetzt auch in dieser Situation haben wir ähm, sehr viel ähm, 50, 60-Jährige hier, die schwer erkrankt sind im Uniklinikum. Ähm, da haben wir doch eine deutliche Verschiebung gesehen. Ähm, insofern muss man immer abwägen. Dieses Virus ist sehr gefährlich und tötet Menschen. Ähm, der Impfstoff nach allem, was wir von den Daten wissen, hat sehr milde Nebenwirkungen. Nun kennen wir die Nebenwirkungen natürlich nur für anderthalb, zwei Monate, das ist richtig. Wir wissen noch nichts über Langzeitnebenwirkungen, aber dieses Virus ist so gefährlich, dass man sagen muss, diese geringen Nebenwirkungen sind deutlich eher in Kauf zu nehmen, als so eine Infektion durchzumachen. Und bei den beiden Impfstoffen, die wir jetzt sozusagen kurz vor der Zulassung haben, ist es auch so, das sind sogenannte RNA-Impfstoffe. Das ist ein Botenstoff, ein genetischer Botenstoff, der verimpft wird. Und daraus wird dann ein Protein von dem Virus gemacht, wogegen Antikörper gebildet werden. Und dieser Botenstoff, ist, den haben wir auch selber im Körper. RNA wird ständig gemacht und die wird ganz schnell wieder abgebaut. Und insofern gibt es jetzt biologisch, medizinisch gesehen keinen Grund anzunehmen, weswegen dieser Impfstoff eine Langzeitnebenwirkung haben sollte, weil dieses Produkt, was da verimpft wird, sehr schnell im Körper abgebaut wird wieder.
1: Bei dem BioNTech-Impfstoff ist es so, dass er logistisch eine Herausforderung ist, weil er bei ca. minus 70 bis minus 80 Grad gelagert werden muss. Was bedeutet das für die Umsetzung? Also die normale Impfung beim Hausarzt dürfte dann nicht, nur, nicht möglich sein.
2: Genau, das, das macht es schwierig, dezentral in ganz vielen Stellen beim Hausarzt, wo sonst eigentlich geimpft wird, in Deutschland zu impfen, weil diese Kühlketten dort nicht aufrechterhalten werden können. Das bedeutet, dass wir eben eher größere Impfzentren brauchen, wo wir letztendlich auch diese Kühlmöglichkeiten haben und wo dann viele Menschen an einen Ort oder eben in mobilen Impfteams sozusagen die Kühlmöglichkeiten in einem Auto sind, in einem Wagen und dort ähm, Personen angefahren werden. Ähm, ganz dezentral an ganz vielen Stellen wird das mit dem Impfstoff nicht möglich sein.
1: Lassen wir uns mal kurz zur politischen Dimension kommen. Wir hatten jetzt den Gipfel bei der Bundeskanzlerin. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten waren da. Man hat sich erstmal nicht auf weitere Maßnahmen geeinigt. Viele Menschen haben das Gefühl, wir brauchen klare Regeln. Wir müssen, wir müssen wissen, wo was wir zu tun haben, wenn wir uns daran halten wollen. Welches Bild gibt aus Ihrer Sicht die Politik gerade in der aktuellen Phase ab? Ist es zu, zu wuselig, zu zerstritten oder können Sie das nachvollziehen, dass es da unterschiedliche Ansichten und Vorgehensweisen gibt?
2: Ja gut, es ist erstmal eine Situation, mit der wir noch nie zu tun gehabt haben und das gilt natürlich auch für die Politik oder für die Politiker, Politikerinnen wie für alle anderen Teile der Bevölkerung. Niemand hat ein Patentrezept, deswegen gibt es automatisch, wenn viele Menschen zusammenkommen, verschiedene Ideen dazu, wie man damit umgehen kann und wie man vorgehen könnte. Und außerdem ist es natürlich so in einer Pandemie immer, dass es kein gleichmäßiges Infektionsgeschehen gibt, zum Beispiel in Deutschland, sondern sehr unterschiedliche Voraussetzungen in verschiedenen Teilen Deutschlands und da kann man schon verstehen, dass bestimmte Personen aus bestimmten Regionen, wo weniger Virus ist oder mehr Virus ist, andere Ansätze haben, was sie jetzt in der nächsten Zeit tun möchten. Das ist auch tatsächlich eigentlich relativ sinnvoll. Lokale Maßnahmen sind bei einer Pandemie unbedingt angezeigt. Wir werden das niemals hinkriegen, dass wir die gleichen Regeln komplett identisch in Deutschland überall anwenden. Vielleicht große Rahmenbedingungen und Regeln, das ist sicherlich sinnvoll, damit nicht alles völlig unterschiedlich ist an den verschiedenen Orten. aber Zusätzliche lokale Maßnahmen sind in einer Pandemie absolut sinnvoll, um, um auf lokale Infektionsgeschehen eingehen zu können.
1: Aber der Kampf äh, gegen die Pandemie wird hauptsächlich in den Großstädten gewonnen. Diese Aussage würden Sie unterstreichen?
2: Ja, das ist ähm, interessant. Das ist natürlich richtig und man kann sich leicht vorstellen, dass Großstädte ähm, ein Problem sind. Ähm, interessant ist aber, dass wir auch immer wieder ähm, sehr starke Hotspots in kleineren Orten, zum Beispiel in Süddeutschland bei uns oder auch in anderen Ländern, äh, haben in, in Österreich kleine Orte mit unglaublich hohen Inzidenzwerten. Also es ist so, dass dieses Virus sich nicht nur in Großstädten verbreitet, sondern auch kleine Orte schwer betroffen sind und andere kleine Orte fast gar nicht betroffen sind. Und es ist noch nicht völlig klar, woran das jetzt liegt. Aber diese Pandemie läuft nicht nur in Großstädten
1: ab. Das, Problem, das politische Problem oder die Herausforderung ist schon, dass es eine andere grundsätzlich andere Lage in Berlin-Mitte oder im Ruhrgebiet gibt, als in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, das macht die politische Lage auch so etwas äh, schwierig, äh, gemeinsame Entscheidungen zu finden, oder?
2: Klar, das sind natürlich sehr stark unterschiedliche Voraussetzungen. Und ähm, das Virus trifft in der Großstadt natürlich auf Bedingungen, die für das Virus gut sind. Ähm, Menschen leben enger zusammen, haben mehr Kontakt miteinander. Um, aber wie gesagt, es gibt auch viele Bergdörfer in den Alpen, um, wo es extrem hohe Infektionszahlen gibt. Um, und uns ist noch nicht ganz klar, muss man sagen, woher dieses starke Nord-Süd-Gefälle um, bei dieser Virusinfektion kommt. Natürlich war der Ursprung, waren die Skiurlaube in Österreich. Um, und das waren einzelne Fälle. Aber um, dass sich das so lange aufrechterhält, dieses Nord-Süd-Gefälle, jetzt bis in die zweite Welle rein, um, das ist schon erstaunlich.
1: Die Politik hat, wie gesagt, keine Einigung gefunden in dieser Woche. In der nächsten Woche soll, äh, will man äh, erneut zusammensitzen und will Entscheidungen treffen, Beschlüsse fassen. Wie lange hat die Politik Zeit, äh, solche die weiteren Entscheidungen vor sich herzuschieben? Oder anders formuliert, wie weit müssen die Zahlen sinken, damit man wieder durchatmen kann?
2: Ja, wir wir müssen erstmal grundlegend ein Sinken der Zahlen sehen. Das ist äh, sicherlich, weswegen es jetzt noch keine politische Entscheidung äh, wirklich ge gegeben hat. Ähm, wir haben die exponentiell das exponentielle Wachstum ähm, der neuen Infektionszahlen brechen können ähm, mit den Kontaktbeschränkungen. Das war schon sehr wichtig, weil ähm, wenn man mal die reine Mathematik angewendet hätte bei exponentiellen Zahlen dann hätte man schnell gesehen, wo wir in kürzester Zeit hätten sein können mit den Neuinfektionszahlen. Zum Glück könnten wir das stoppen, aber jetzt bedarf es auch eines Sinken dieser Kurve der Neuinfektionszahlen, weil diese Zahlen, die wir jetzt haben, die haben ja das Gesundheitssystem schon an den Rand der Belastbarkeit gebracht. Und insofern können wir auch diese Zahlen nicht über einen längeren Zeitraum tolerieren weil Patienten sehr lange zum Beispiel auf der Intensivstation liegen und diese Intensivstationen zum absoluten Nadelöhr werden würden, auch mit den jetzigen Zahlen. Wir müssen also jetzt, ich denke, unbedingt noch mal eine Woche abwarten, ob wir wirklich die Neuinfektionszahlen mit den Maßnahmen auch senken können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen, fürchte ich, weitere Maßnahmen dazukommen.
1: Wir wissen, dass es schwierig ist, etwas vorherzusagen, aber würden Sie eine Prognose wagen wie die nächsten Tage sich entwickeln? Oder ist das einfach konversationell diese Reihe, die nicht, nicht seriös ist?
2: Ja, ich glaube schon, dass wir, wir sehen ja an der Tendenz, und das hat sich jetzt so ein bisschen gefestigt, des R-Wertes, dass der R-Wert jetzt doch unter 1 liegt eine Zeit lang. Was bedeutet, dass im Moment zehn infizierte Personen nur nach acht oder vielleicht bei sieben äh, weitere in, äh, Personen infizieren. Das bedeutet, die Infektionszahlen würden runtergehen ähm, und äh, auch das kann dann relativ schnell sich verstärken, dieser Effekt, wenn immer weniger Personen infiziert sind. Also wir können auch eine exponentielles Sinken der Fallzahlen wieder sehen, wenn die Maßnahmen greifen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, das werden wir Anfang, äh, Entschuldigung, Ende nächster Woche werden wir wissen, ob diese Maßnahmen so ausreichen, um, diesen, um diese absolute Trendwende einzuleiten.
1: Okay, einer der Hauptstreitpunkte sind die Schulen und Kitas. Da erreichen uns auch ein, zwei Fragen, zu denen ich gleich noch mal kommen möchte. Aber ich wollte einfach mal von Ihnen hören, dass die Einschätzung zum Thema Schule, gerade hier in Nordrhein-Westfalen ein Streitthema, das ist eines der wesentlichen politischen Streitthemen, Präsenzunterricht, die Zahlen steigen, Eltern und auch Lehrer sind zunehmend verunsichert. Welche Entwicklung kann man für die kommende Woche auch mit Blick auf Schulen prognostizieren? Wie, zweite Frage gleich hinterhergeschickt, wie schätzen Sie die aktuelle Diskussion den Streit ein? Wie blicken Sie auf die Schulpolitik in NRW?
2: Ja, Schulen sind sicherlich ein wichtiges Thema, weil ähm, wir natürlich, ähm, Schulen ist, sind der Ort, wo wir, wenn wir die Schulen offen halten wollen, nicht verhindern können, dass relativ viele Menschen zusammenkommen. Was natürlich ein Infektionsrisiko darstellt und äh, ursprünglich, also in der ersten Welle sind die Schulen ja sofort zugemacht worden, weil wir von anderen Virusinfektionen wissen, dass äh, Schulen und Schulkinder oft äh, wirklich äh, Virusinfektionen äh, stark verbreiten können. Ja, bei der Grippe zum Beispiel ist das so ja, und auch bei anderen äh, Virusinfektionen, die einen grippalen Infekt auslösen. Zum Glück ist das mit SARS-CoV-2 aus Gründen, die noch nicht komplett verstanden sind, eben nicht so. Ähm, Schulen sind keine Hotspots, an denen sich das Virus extrem stark ausbreitet unter Schülern. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn das Virus stark in der Bevölkerung verbreitet ist ähm, und äh, Kinder können infiziert werden, sie werden in der Regel von Erwachsenen infiziert, ähm, dann sind natürlich auch infizierte Kinder in Schulen. Und man hat die ganze Problematik, die man da eben jetzt, dass immer mehr Kinder, Schüler, Lehrer in Quarantäne gehen, teilweise Schulen ganz geschlossen werden müssen. Das ist in der Regel ein Eintrag von außen, fast immer. Es gibt ganz wenige Infektketten, die wirklich in Schulen ablaufen. Und... Es gibt auch zum Glück sehr wenig Erkrankungen bei Schulkindern bei dieser Virusinfektion. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir wüssten, Kinder würden genauso schwer erkranken wie, wie erwachsene oder vorerkrankte Personen, dann würden wir uns, glaube ich, gar nicht weiter unterhalten. Dann wäre das Risiko zu groß. Zum Glück ist das nicht so. Und wir wissen um die Kollateralschäden, die es gibt, wenn man Schulen und Kindergärten schließt. Dann kann man nämlich zum Beispiel auch kaum noch das Gesundheitswesen betreiben, weil das sind auch Personen, die haben Kinder. Wie betreuen, werden dann diese Kinder betreut? Insofern ist das ein wichtiges Thema und Sie haben nach der Schulpolitik gefragt. Was mir so ein bisschen fehlt in der Schulpolitik, sind wirklich gute Ideen. Es gibt unheimlich viele verschiedene Player bei der Schulpolitik. Ähm, da gibt es Meinungen von verschiedenen Seiten, aber so richtig innovative Konzepte habe ich zum Teil noch nicht gesehen. Und ähm, mich wundert das so ein bisschen, weil hier im Krankenhaus ähm, mussten wir uns auf diese Situation in kürzester Zeit einstellen und wir haben jeden Tag die Welt neu erfunden. Wir haben das Krankenhaus neu erfunden tatsächlich. Ja, wir mussten ständig Sachen umstellen. Ob in der Diagnostik oder in der Krankenversorgung. Das haben wir täglich gemacht und deswegen würde ich erwarten, dass die Schulen auch ein bisschen flexibler sind und innovativere Ansätze einführen, als das im Moment der Fall ist. Das ist doch sehr schwerfällig, das System.
1: Das ist auch das, was wir von unseren Leserinnen und Lesern und Nutzern immer wieder wahrnehmen, dass das aber auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird an den jeweiligen Schulen. Das hat natürlich das hängt sehr stark natürlich mit Schulleitung, mit Verantwortlichen, mit der Zusammensetzung der Lehrerschaft zusammen äh, hängt das mit zusammen und davon ab, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das Thema Schule beschäftigt auch weiterhin unsere Zuschauer hier eine Nachfrage zum Thema Schule. Wir können Reihentests etwas bringen, obwohl sie oft falsch positiv sind, heißt es. Das ist zweiteilig. Ne? Es sind Sie ja. falsch positiv und äh, ja. würden sich was bringen?
2: Also ähm, dann eben zwei Antworten auch auf diese Frage. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht über Tests in Schulen nachzudenken, ähm, weil wir an der absoluten Kapazitätsgrenze sind äh, für Tests, die wir in Deutschland machen können, zumindest äh, für den PCR-Test. Wir werden sehen, jetzt diese Antigen-Tests, die jetzt neu auf dem Markt sind, wie viele Möglichkeiten damit bestehen, größere Tests durchzuführen, aber das ist noch unklar. Die werden ja gerade erst ausgeliefert an Alten- und Pflegeheime. Da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Erfahrung. Aber wir könnten gar nicht in Deutschland jetzt einfach alle Schulen oder viele Schüler durchtesten. Das ist faktisch unmöglich. Ähm, außerdem machen Reintests eigentlich nur wirklich großen Sinn in geschlossenen Systemen, wenn man jetzt alle Personen testen kann und dann sortieren kann und dann nach außen abschottet, ähm, dann machen Reintests Sinn, ähm, aber wenn nach dem Reintest alle wieder nach Hause gehen und ihre normalen sozialen Kontakte am Abend wieder haben, dann machen die reihen -Tests sowieso keinen Sinn, weil das Virus immer von anderer Stelle wieder eingetragen wird und man könnte diese Reihen-Tests zwei Tage später wiederholen. Das ist sinnlos. Und dann nochmal einmal zu dem Punkt Falsch-Positive. Tatsächlich ist es so, bei diesem PCR-Test, den wir machen, gibt es so gut wie gar keine Falsch-Positiven Ergebnisse, wir machen nämlich bei jedem Test zwei, Mal, zwei PCRs für zwei verschiedene Ziele gleichzeitig. und Nur wenn beide positiv sind, wird diese Probe letztendlich als positiv rausgegeben. Das senkt die Gefahr von falsch positiven ähm, Ergebnissen auf äh, ein Minimum äh, so gering, dass es äh, überhaupt gar keine Rolle spielt äh, bei dem, was wir testen. Ähm, tatsächlich äh, ist es viel relevanter, dass wir durchaus einige Positive mit diesem PCR-Test nicht finden. Und das liegt nicht an dem Test, sondern das liegt an, der, an dem Abstrich. Ähm, da gibt es nämlich viele Fehlermöglichkeiten, die dazu führen, dass wir letztendlich wahrscheinlich nur 80 oder 90 Prozent der Positiven wirklich finden. Ähm, aber Falschpositive, das was immer wieder diskutiert wird, gibt es faktisch eigentlich gar nicht.
1: Okay, das halten wir ja immer ganz äh, sicher nochmal fest. Es gibt kaum falsch positive Tests bei den Reihentests, weil das ja auch immer eins der Gerüchte ist, dass sie sich ja wie sich hartnäckig halten. Ja. Sie sagen, Reihentests machen nur dann Sinn, äh, wenn man nicht dann nachher wieder aus der Schule dann nach Hause geht. Das heißt, Reihentests in Alten- und Senioren- und Pflegeheimen machen Sinn, weil man da im Grunde um eine Risikogruppe sinnvoll schützt.
2: Genau, da werden sie ja eben jetzt auch mit dem Antigen-Test durchgeführt und sind auch vorher schon in bestimmten Situationen auch mit dem PCR-Test durchgeführt worden, ähm, gerade beim Ausbruch dann. Ähm, sind Personen isoliert und alle getestet worden, äh, um das dann auseinander zu sortieren. Da macht das absolut Sinn, wenn ähm, Personen relativ geschützt abgeschlossen ähm, sind. Aber wie gesagt, wenn ähm, das eine Gruppe ist, die sich frei bewegt, ähm, dann machen
1: Reihentests in der äh, Situation keinen Sinn. Eine Nachfrage nochmal zum Thema Schule und Kita. Die haben Sie zum Teil schon beantwortet. Ich möchte sie trotzdem nochmal vorlesen. Wie schätzen Sie das Infektionsgeschehen ein an Kitas und Schulen nach Alterskohorten? Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede. Also es ist die Infektionsanfälligkeit von Kindern ist altersabhängig. Und bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen unterscheidet sie sich eigentlich kaum noch von anderen Erwachsenen. Je jünger die Kinder sind, desto schwerer stecken sie sich an zum Glück. Sie stecken sich dann auch, je jünger sie sind, eigentlich so gut wie gar nicht untereinander an. Und äh, sie sind auch, wenn's sehr, wenn die Kinder sehr jung sind, kaum ansteckend für Erwachsene. Aber wie gesagt, das Virus wird meistens von Erwachsenen zu, auf Kinder übertragen und so dann in Schulen ähm, übertragen. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass man, gerade weil man das weiß, dass je älter die Kinder werden, desto mehr sind sie gefährdet, doch auch infiziert sein zu können und eventuell auch das Virus weitergeben zu können. Insofern ist der mund nasen in der Schule eben entscheidend wichtig. Ja, vor allen Dingen bei älteren Schülern und bei Schülern, die den Mund-Nasen-Schutz schon tragen können. Ganz junge Kinder in der Kita, da ist das sicherlich unmöglich. Aber ab dem Alter, wo das möglich ist, sollte unbedingt Mund-Nasen-Schutz getragen werden in der Schule. Das würde das Infektionsrisiko sehr stark senken und das gilt dann eben auch für Lehrer. Ja, ich sagte... Meistens wird das Virus von Schülern, von Erwachsenen eingetragen. Wenn Lehrer dann keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, das ist wirklich nicht sinnvoll und müsste an der Stelle unbedingt angepasst werden. Wir wissen, dass es, wenn beide Seiten sozusagen der Empfänger und derjenige, der das Virus trägt, also fremd und eigen, wenn die beiden Mund-Nasen-Schutz tragen, dass das Infektionsrisiko, fast bei null liegt.
1: Da werden wir beim Thema Verantwortung, Eigenverantwortung und auch die aktuelle gesellschaftliche Dimension. Bei der Pandemie ist ja ein großer Unterschied zu dem normalen Vorgehen. Also sonst bei anderen Krankheiten, äh, Alkoholkonsum, Rauchen, bin ich für mich selbst verantwortlich. Hier bin ich für die Mitmenschen verantwortlich. Äh, da haben wir noch Nachholbedarf, oder? Wie sehen Sie das?
2: Ja, da haben wir noch Nachholbedarf, das zu verstehen. Ja, es ist eben ähm, Natürlich, diese Pandemie-Maßnahmen sind äh, mit der Einschränkung von eigenen Möglichkeiten ähm, assoziiert. Ähm, also man muss auf äh, liebgewonnene Gewohnheiten zum Teil verzichten ähm, oder muss zum Beispiel einen mund nasenschutz tragen, was man vielleicht ähm, unangenehm findet in der einen oder anderen Situation. Ähm, aber das ist äh, der entscheidende Punkt, um eben auch andere Menschen zu schützen und wir, wir haben ja eindeutig gesehen, wenn die Neuinfektionszahlen zu hoch steigen und im Sommer und dann im Spätsommer sind die Neuinfektionszahlen ja vor allen Dingen in der Gruppe der jüngeren Menschen gestiegen, die vielleicht auch die Gefahr nicht so gesehen haben und auf ihre liebgewonnenen Gewohnheiten nicht verzichten wollten mehr. Das führt am Ende dazu, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die wirklich gefährdeten Personen zu schützen. Wir tun das ja schon so gut, wie wir irgendwie können. In den alten Pflegeheimen, in vielen Bereichen versuchen wir die sogenannten Risikogruppen so gut, wie es irgend möglich ist zu schützen. Aber wenn das Virus zu breit verteilt ist in der Bevölkerung, wird es unmöglich sein. Und das ist genau das, was wir jetzt leider wieder sehen. Das Virus ist dann von jüngeren Altersgruppen wieder auf ältere Personen übertragen worden. Und hier gibt es dann wieder die schweren Verläufe und leider auch die Todeszahlen, die jetzt doch deutlich steigen in Deutschland. Da
1: ist ganz viel
2: Verantwortung für andere dabei in unserem Handeln.
1: Das hat die Gesellschaft in dem Maße noch nicht gelernt bisher, richtig? Weil die Pandemie natürlich auch eine Herausforderung ist, die es in der Form noch nicht gegeben hat.
2: Ich glaube schon, dass, ähm, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung das sehr wohl gelernt hat. Ja, und dass wir in Deutschland tatsächlich äh, viel besser damit umgehen als in anderen Ländern. Ähm, also da ist es ja nicht so, dass wir, oder da ist es so, dass wir für einen demokratischen Staat eigentlich ähm, sehr gut dastehen im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Natürlich ist in, in, der, in einer Pandemie ähm, stehen Länder oft gut da, die eine Diktatur haben, ja, wo Maßnahmen einfach angeordnet und befolgt werden müssen. Ja, man sieht das in China. Ähm, die Maßnahmen, die da dazu geführt haben, dass es gar keine zweite Welle gibt, äh, die möchte glaube ich niemand hier in Deutschland angewendet haben. Ja, also wir haben ja viele äh, Kooperationspartner und Freunde in Wuhan, die waren als erstes von dem Virus betroffen. Ich kenne die in Wuhan durchgeführt worden sind, sehr gut. Das wäre in Deutschland zum Glück undenkbar, aber dafür muss man dann eben versuchen, auch in einer Demokratie Verantwortung für andere Menschen mit zu übernehmen. Und ich glaube, insgesamt funktioniert das in Deutschland schon nicht schlecht, also besser als in anderen Staaten, die nicht allzu weit um uns herum liegen. Da funktioniert das tatsächlich deutlich schlechter.
1: Okay, also es besteht natürlich Konsens, dass wir diese Demokratie nicht aufgeben werden, um das Virus zu bekämpfen. Ja. Zu der Demokratie, Demokratie ist manchmal auch, der Rechtsstaat ist ja auch manchmal anstrengend. Ne? Also zur Demokratie gehört äh, gehören äh, Rechtsprechung, gehört Versammlungsfreiheit. Was geht in Ihnen vor, was geht in Ihren in den Kollegen vor, Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag dagegen dieses Virus kämpfen, wenn sie zehntausende Menschen auf der Straße sehen, ohne Maske und feiernd und im Grunde genommen sich selbst feiernd und unverantwortlich
2: ja, das ist ähm, schon Unverständnis. Ja, also ich, äh, ich kann verstehen, dass jeder ähm, seine Rechte, die man in einem Rechtsstaat zum Glück hat, ähm, dass man die wahrnehmen möchte. Ähm, aber es sollte auch klar sein, wenn das äh, eigene Handeln dazu führt, ähm, dass andere Menschen, die nichts mit diesem Handeln zu tun haben, äh, sterben könnten. Dass man sein eigenes Handeln dann vielleicht ein wenig einschränkt und für eine Zeit lang auf Sachen verzichtet, auf die man sonst nicht verzichten möchte. Und es ist nun mal so, dass am Ende sind die betroffenen Personen, die jetzt nicht mit auf diesem Platz mit demonstriert haben, sondern die dann das Virus aus irgendwo anderer Quelle abgekriegt haben. Und je breiter es in der deutschen Bevölkerung verteilt ist, desto schwerer wird es sein, die Personen, für die dieses Virus wirklich lebensgefährlich ist, zu schützen.
1: Diese Diskussion durch die Unberechenbarkeit des Virus ja auch, noch befeuert die Diskussion, welche Maßnahmen sind richtig, wann machen wir was, verunsichert eine Gesellschaft ja und setzt vielen auch psychisch zu. Gibt es Szenarien, die langfristiger tragen in der aktuellen Situation, der Ruf nach einem Pandemieplan, dass man nicht immer das Gefühl hat, man das kommt so aus der Hüfte und jetzt in einer Woche entscheiden wir für die nächsten zwei Wochen. Ein bisschen mehr Langfristigkeit oder Mittelfristigkeit würden sich viele Menschen, glaube ich, wünschen. Ist das realistisch?
2: Ja, das ist auf der einen Seite ist das, ähm, glaube ich, realistisch. Man muss sehr viel aus dem, was wir jetzt erleben, lernen und ähm, auch dann behalten, möglichst, falls äh, wir nochmal in, in eine solche Situation kommen. Ähm, also es bedarf jetzt eines äh, Pandemieplans, der auch irgendwie klare Regeln vorgibt und längerfristig angelegt ist. Äh, trotzdem wird es so sein, dass es ähm, in einer solchen Situation immer wieder kurzfristige Entscheidungen gibt. Ähm, das kann man nicht verhindern, ähm, weil dieses Virus, und das gilt dann auch für, für andere Viren, die, mit denen wir nochmal in Kontakt kommen könnten, ähm, Das sozusagen wie so eine Pandemie verläuft, ist vielen Zufällen unterworfen. Ähm, die kann man nicht vorhersehen alle. Es sind lokale Zufälle, gerade am Anfang einer Pandemie spielen, sind eigentlich, die, der ganze Verlauf der Pandemie ist aus, von Zufällen abhängig. Und insofern kann man nicht jede Reaktion, die man darauf haben muss, im Vorhinein planen und flächendeckend planen. Man muss schon auch noch spontan auf bestimmte Situationen reagieren können. Das wird nicht anders gehen. Das verlangt das Virus und diese Art der Verbreitung uns einfach ab.
1: Okay, dann noch die Frage, wie werden Pandemiemaßnahmen langfristig aussehen? Geht in die Richtung, konkret werden wir in zwei Jahren noch Maske tragen müssen?
2: Ja, das, das glaube ich nicht. Ich bin der festen Hoffnung und Überzeugung, dass sich die Situation im nächsten Sommer deutlich verbessern wird. Wir werden jetzt einen Impfstoff haben. Das ist relativ sicher. Wir werden Impfprogramme beginnen können. Im nächsten Sommer wird ein Teil der deutschen Bevölkerung, wenn ich das jetzt auf Deutschland beziehe, geimpft sein. Ein anderer Teil wird noch immun sein, weil sie die Erkrankung durchgemacht haben. Es sind ja jetzt in der zweiten Welle dann auch noch mal deutlich mehr Personen als in der ersten Welle. Wir wissen, dass die Immunität doch mehrere Monate anhält. Ich bin mir sicher, dass diese Menschen auch noch im nächsten Sommer immun sind. Das Virus verbreitet sich viel schlechter im Sommer als im Winter. Das alles wird dazu führen, dass die Infektionszahlen im nächsten Sommer deutlich runtergehen. Und hoffentlich so weit runtergehen, dass das Virus dann nach dem Sommer sehr große Schwierigkeiten hat, in, der, in dem Teil der Bevölkerung, die dann nicht immun sind, sich überhaupt noch effizient zu verbreiten. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir alle in zwei Jahren noch mit mund nasenschutz rumlaufen werden.
1: Die positive Aussage zum nächsten Sommer heben wir uns nochmal auf, damit wir unser Gespräch auch positiv und optimistisch ja. beenden können. Jetzt haben wir eine sehr konkrete Frage von Nutzerin Sasti. Es gibt Nachrichten, dass das Virus sehr viel früher in Italien kursierte. Wie lange ist eine eventuelle Infektion nachweisbar? Die Familie war in Südtirol und ist seit über einem halben Jahr krank, aber negativ getestet. Kann es trotzdem Corona sein?
2: Ja, also das äh, kennen wir eigentlich nicht. Ähm, wir haben keine Patienten hier gehabt, wo klare Symptomatik für Corona war und wir am Ende keinen positiven Befund ähm, gekriegt haben, die Problematik ist so ein bisschen, wenn man jetzt in Personen, die auch schwerer erkrankt sind, immer nur einen Nasenrachenabstrich macht und den untersucht, dann kann man tatsächlich negative Ergebnisse kriegen. Man muss bei solchen Patienten auch Material aus der Lunge letztendlich in die Untersuchung einbeziehen, weil. Da ist das Virus sozusagen vom Ober- und Nasenrachentrakt in die Lunge ähm, runtergerutscht äh, und befindet sich nur noch in der Lunge. Und ähm, wenn man nicht in der Lunge dann Material untersucht oder aus der Lunge, das ist in der Regel ist das Spülwasser, was aus der Lunge kommt, ähm, was da verwendet wird, ähm, dann findet man das Virus nicht, obwohl jemand ähm, eben infiziert ist. Also das ist aber die Aufgabe eines Krankenhauses, da an der richtigen Stelle auch die Probe zu entnehmen und die Diagnostik zu machen. Was es in ganz seltenen Fällen gibt, ist, dass Personen eine schwere Lungenentzündung haben und in der Zeit gab es vielleicht keine Diagnostik. Jemand ist nicht positiv getestet worden und diese Lungenentzündung geht nicht weg. Ähm, obwohl das Virus eigentlich verschwunden ist und man es nicht mehr nachweisen kann, ähm, da richtet sich sozusagen das eigene Immunsystem gegen die Lunge und äh, man hat so eine starke Entzündung, dass sie einfach nicht ausheilt. Ähm, das kann über einen längeren Zeitraum gehen, ähm, ohne dass das Virus eigentlich überhaupt noch da ist. Das hat das Ganze ausgelöst, aber danach ist es leider eine Fehlfunktion unseres Immunsystems, was dann abläuft.
1: Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine Nutzerfrage. Der Impfschutz verhindert ja keine Infektion, heißt es hier. Das heißt, der Geimpfte verbreitet das Virus weiter. Ist das richtig?
2: Das ist noch nicht klar. Wir wissen aus den Daten noch nicht, ähm, Impfstoffe, dass es richtig, können entweder die Infektion komplett verhindern oder sie können die Erkrankung verhindern, aber nicht die Infektion. Ähm, trotzdem ist es so, dass in der Regel ähm, solche Personen, wenn der Impfstoff nur die Erkrankung verhindert und nicht die Infektion verhindern kann, dass äh, diese Personen erkranken nicht, weil das Virus sich schlecht vermehren kann. Äh, das ist der Grund, warum sie am Ende dann nicht erkranken und der, wir der Impfstoff wirkt. Ähm, und da sich das Virus schlecht vermehren kann, sind diese Personen in der Regel auch nicht infektiös für andere Personen. Ähm, also da können wir quasi von ausgehen. Aber noch wissen wir nicht abschließend anhand der Daten, ähm, ob dieser Impfstoff die Infektion verhindern kann, wenn ja, in wie vielen Geimpften oder ob es äh, vor allen Dingen die Erkrankung verhindert. Ähm, diese Daten brauchen wir am Ende noch.
1: Weihnachten steht vor der Tür, also nicht direkt vor der Tür, aber es nähert sich doch ein Thema, das unsere Leserinnen und Leser immer wieder beschäftigt mit, mit Fragen, mit denen sie sich an die Watz wenden. Das ist ja, ist ja klar. Der Spagat ist, man will Menschen treffen, gerade ältere Menschen. Wir haben gerade über psychische Belastungen, Vereinsamung, Altenpflegeheim gesprochen. Auf der anderen Seite will man niemanden gefährden. Haben Sie da irgendwie einen Grundsatz? Kann man da gibt's, kann man eine Regel, kann man einen Rat geben, wie man mit der Situation umgeht? Also konkret: Eine Familie mit kleinen Kindern will Oma und wollen Oma und Opa besuchen oder wollen einfach mal Kontakt haben. Äh, haben Sie da irgendwie so eine Faustregel, Grundregel oder ist es zu unterschiedlich im jeweiligen Fall?
2: Na gut, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten. Ähm, klar möchten Verwandte sich äh, zu Weihnachten begrüß, äh, besuchen. Das ist äh, völlig logisch. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, um hier das Risiko zu senken. Die eine Möglichkeit ähm, ist ja jetzt schon sozusagen vorgebahnt, auch für Schulkinder mit den zwei vorgezogenen Ferientagen. Ähm, das bedeutet, man äh, begibt sich in eine Art äh, häusliche eigene Quarantäne bevor man die Großeltern besucht und äh, bleibt eben fünf Tage zu Hause. Das äh, senkt das Risiko auf jeden Fall, nicht auf null. Ja. Niemand kann sagen, dann kann es keine Infektion mehr geben, ähm, aber das senkt das Risiko. Ähm, und die zweite Möglichkeit ist eben, äh, dass die Risikopersonen, also die Großeltern dann eben äh, bei dem Besuch FFP2-Masken zum Beispiel tragen, das senkt das Risiko einer Infektion auf fast null. Dann ist es natürlich schwer, man kann dann nicht zusammen essen. Und Wir wissen, dass das eben ein Problem ist bei allen Schutzmaßnahmen, die wir haben. Menschen treffen sich zum Essen, auch an Arbeitsplätzen in der Pause. Und wir sehen immer wieder Infektketten, die genau da gestartet haben. Also das gemeinsame Essen ist dann trotzdem... Schwierig und ähm, kann nur vielleicht mit großem Abstand erfolgen. Das wäre die dritte Maßnahme, die man einhalten könnte.
1: Okay, wir haben keine Fragen mehr, Herr Professor Dittmar. Äh, wir müssen irgendwie noch den Bogen finden zum Sommer, wenn alles wieder deutlich besser ja. wird. Äh, nehmen wir mal dieses Weihnachtsfest, werden die Familien hoffentlich äh, auch gut überstehen, werden die Lösungen finden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen, dass Sie weiter erfolgreich arbeiten. Ich hoffe, dass Ihre Arbeitsbedingungen im Rahmen bleiben. Ich glaube, wir alle hoffen, dass die Gesellschaft weiter in der großen Mehrheit so vernünftig bleibt, wie sie derzeit ist. Und ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank, Herr Prof. Dittmar.
2: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für das Interesse.
1: Gerne, alles Gute. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unsere Spezialfolge von Das Corona-Update für NRW. Nächsten Freitag geht es an dieser Stelle dann ganz normal weiter mit der fünften Folge. Wenn Sie Fragen zum Thema Coronavirus haben, dann schicken Sie uns doch einfach eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis nächste Woche. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.